0: Jöran ruft an, Schwerpunkt Make-Aufklärung Great Again. Wir rufen an bei Anja Besand, Professorin für politische Bildung an Adrian? der TU Dresden. Hier spricht der Jöran, grüße dich.
1: Hallo Jöran.
0: Ich habe eine Frage an dich, die einfach klingt und weiß nicht, wie einfach sie zu beantworten ist. Wie kann man Emotionen in der Politik und in der politischen Bildung ernst nehmen?
1: Mhm, ja. Also ich glaube, das ist ja nicht nicht so anders wie im wirklichen Leben. Ne? Also die Frage stellt sich in der Politik, in der politischen Bildung und im wirklichen Leben. Sie stellt sich vielleicht in der Politik und in der politischen Bildung irgendwie anders, weil wir uns in der deutschen Politik und politischen Bildung aus historisch guten Gründen ja dafür entschieden haben, dass wir eine sehr nüchterne politische Debatte uns wünschen. Dafür haben wir sehr gute Gründe, mhm. ähm, ich glaube aber, dass wir es damit zu Wahlen auch so ein bisschen übertrieben haben. Ne? Also weil das manchmal dazu führt, das ist zumindest mein Eindruck, dass ähm, Emotionen so als das Gegenteil von... Rationalem gesehen wird, also die Emotion ist das Irrationale und dem gegenüber steht die Vernunft und nur mit der Vernunft kann man sich politisch unterhalten und das ist ja nicht richtig, also dass das wirklich so ein Gegensatzpaar ist. Politik ist ja nicht erst seit kurzem tatsächlich emotional, sondern Emotionen spielen in der Politik immer eine Rolle. Es gab keine Politik jemals, die ähm, ohne Emotionen ausgekommen ist. Es sind vielleicht im Moment sehr besondere Emotionen, die da sichtbar werden. Also das ist das, was uns auffällt und was uns möglicherweise auch manchmal verstört.
0: In, inwieweit würdest du denn, wenn man es historisch später mal einordnen würde, die Besonderheit der von dem 2017er Zustand beschreiben?
1: Hm. Also ich ich würde auch da ne also ein bisschen aufpassen, ob ähm, ich das, was wir oft da als so emotional und ähm, Wut und Angst, das sind ja so Sachen, Begriffe, die in dem Zusammenhang jetzt viel angesprochen worden sind, ähm, ob ich die immer so stehen lasse und ob ich nicht sage, da sind noch so Sachen dabei, wie zum Beispiel ähm, der Fake, also wir sprechen ja viel über Fake News und über Lügen auch tatsächlich. Und äh, das wird irgendwie auf diese emotionale Seite so geschoben. Also jemand argumentiert nicht sachlich, sondern er lügt. Das heißt, es ist irrational, das heißt, es hat irgendwas mit Gefühlen zu tun. Das ist aber nicht richtig. Ne? Also ich würde die Lüge oder das Falsche ähm, nicht gleichsetzen mit dem Emotionalen. Auch wenn es manchmal emotional wirkt, ne? also wenn es gesagt wird, um bestimmte Emotionen zu erregen. Aber auch das Sachliche und Richtige kann ja gesagt werden um Emotionen zu generieren. Ich glaube, dass wir uns Politik gar nicht zuwenden können, ohne da irgendwelche Emotionen zu empfinden und dass das letztlich immer so war. Ne? Also auch ähm, Angst. Also wir hatten auch Angst nach Fukushima oder die Umweltbewegung, die Friedensbewegung. Das waren ja alles Bewegungen, auch die wären nicht ausgekommen, ohne dass sie ähm, die Menschen auch emotional angesprochen haben. Ich glaube, Emotionen strukturieren Zugangswege und Ausgangspunkte, von denen aus man sich die Welt erschließt und sind von daher für die politische Debatte und für die politische Bildung wichtig. Ich glaube, dass es ähm, ganz wichtig ist, dass wir lernen, das ähm, quasi mitzureflektieren. Also das nicht einfach als das, das andere der Vernunft, das, was nicht reflektiert werden kann, zu sehen, sondern das mitzureflektieren. Ich ähm, habe einen tollen Aufsatz mal gelesen, von Geri Schaal, glaube ich, war das, der sagt so, ähm, es ist doch auch total entscheidend, mit welchen Emotionen wir bestimmte politische Vorgänge oder Tatbestände markieren. Also nehmen wir Pegida, du hast mich ja hier in Dresden angerufen, das ist mir ja sehr vor Augen, mhm. dann macht es doch einen großen Unterschied, ob wir die zum Beispiel, und das alles ist äh, in der Debatte vorgekommen, glaube ich, als Wutbürger äh, beschreiben, also ganz ähnlich wie die Protestierenden in Stuttgart äh, im Kontext der Debatten um den Stuttgarter Bahnhof, das waren ja auch Wutbürger, also machen wir das mit den Pegida-Sympathisanten genauso, sagen wir, das sind Wutbürger oder markieren wir sehr stark die Angst, ne? also die haben Angst vor Globalisierung, ne? Oder werden so Begriffe auch wie Hass in dem Zusammenhang, also sie schüren Hass gegen andere oder Andersdenkende. Also welche der Emotionen rufen wir überhaupt im Zusammenhang mit bestimmten politischen Vorgängen auf? Das selbst ist ja schon eine politische Entscheidung. Also da sind wir ja schon mhm. mittendrin quasi in der politischen Debatte, wenn wir entscheiden, mit welcher Emotion wir bestimmte Bewegungen in dem Fall markieren.
0: Mhm. Siehst du denn also ich mache es mal ganz platt, siehst du mhm. gute und böse Emotionen, wo man sagen kann, dass irgendwie ähm, bei Hass ist, ähm, äh, ist es nur ein Etikett oder würdest du sagen, gut, da kommt man dann auch äh, mit dem Diskurs, so wie wir ihn bisher kennen, nicht weiter?
1: Mhm. Ja, also ähm, bei Hass würde einem jetzt wenig Positives einfallen, ne? aber bei Angst zum Beispiel, glaube ich, äh, was, ja, was ja in der Debatte zumindest ein Begriff war, der sehr stark konkurriert hat, ähm, da ist das, finde ich, gar nicht so einfach. Also es kommt halt einfach darauf an, vor was man Angst hat. Oder ähm, wenn man Hass jetzt nicht so stark macht, also, äh, vor, also wo die Antipathien liegen. Ne? Ähm, das ist jeweils im Einzelfall erstmal zu bestimmen. Was ist das und was bedeutet das, wenn das so gemarkt wird? Ne? Ähm, von daher glaube ich wirklich, dass es ähm, genau wie du ja... Du hast, die Frage war ja... Ähm, also wie machen wir es, ohne sie einfach auszublenden? Ich glaube, wenn wir sie einfach ausblenden, dann ist verstehen wir einen Teil der Phänomene nicht. Ne? Und wir können auch mit einem Teil davon gar nicht rational umgehen, wenn wir versuchen, die Emotionen rauszuhalten. Weil sie eben, finde ich, nicht das Gegenteil von Rationalität sind, sondern sie sind eine andere Form von Rationalität. Und in der politischen Bildung sind wir dann ja immer schnell bei sowas wie dem Beutelsbacher Konsens, also wo wir sagen, ha, was, die Emotionen scheinen uns besonders gefährlich. Auch ähm, da im Sinne von Überwältigung. Also wenn wir, wenn wir das äh, die politischen Bildungsprozesse so gestalten, dass wir die Schülerinnen und Schüler sehr emotional ansprechen, dann ist die Überwältigung. Ganz nah. Das stimmt natürlich und von daher kann das nicht unser Ziel sein, eine politische Debatte oder einen politischen Bildungsprozess rein emotional zu führen, aber ähm, die Emotionen an der Stelle mit zu berücksichtigen und damit auch der Reflexion zugänglich zu machen. Warum empfinde ich denn so? Ja? Mhm. Die Empfindungen kannst du den Menschen ja erstmal gar nicht wegnehmen, die haben sie einfach. Und ihnen das zugänglich zu machen, zu sagen, warum empfindest du so? Woher kommt das? Was hat das mit deinen, was weiß ich, Vorstellungen von Normalität zu tun, die da vielleicht gestört werden? Das, ähm, das müssen wir dringend mit reinnehmen, sonst kommen wir überhaupt nicht mehr zurecht.
0: Hast du für Menschen, die das vertiefen wollen, einen Link- oder Lektüre-Tipp?
1: Ähm, es gibt ganz wenig. Das ist ähm, tatsächlich gar nicht so einfach. Es gibt auf Facebook eine Gruppe, die wir seit einer Weile betreiben, die heißt Politik und Gefühl, mhm. in der viele Menschen verschiedene Dinge posten und sich darüber unterhalten, was Politik mit Gefühl zu tun hat. Das wäre so ein ganz niedrigschwelliger Zugang für die, die Facebook nutzen. Ähm, wer es lieber ein bisschen akademischer hat, ähm, dem würde ich einen Aufsatz empfehlen, der heißt, ähm, mit welcher Haltung machen wir unsere Arbeit und ähm, erscheint in einem Band von Siegfried Frech und ähm, nein, der heißt gar nicht Siegfried, also von Frech und Richter über den Beutelsbacher Konsens in diesen Tagen.
0: Sehr schön, schreiben wir unten drunter, wo wir Links haben, verlinken wir es und mhm. ähm, dann würde ich mich an der Stelle bei dir bedanken. Alles Gute nach Dresden okay. und ähm, wir hören uns bestimmt nochmal wieder. Ciao. Bis dann. Tschüss.